0: Alô, alô, você que acompanha o Contocast, aqui quem fala é Alexandro, seu narrador, e seja bem-vindos ao segundo capítulo de A Chave da Rainha. Eu tô aqui novamente com eles, Rodrigo.
1: E aí, galera, espero que vocês gostem desse segundo episódio. E Babi. E
2: aí, pessoal, tudo bom?
0: Nós vamos dar continuidade à história, e dessa vez com algumas melhorias em relação à nossa primeira vez. Bom, sem mais delongas, se aconcheguem em sua cadeira, sofá, cama, seja lá onde você estiver ouvindo esse podcast, e... Boa jornada Capítulo 2 Grupo formado O início da jornada Oh, que bom que você ainda tá por aqui Trouxe uma bebida Como você não falou nada Se queria algo Eu acabei não trazendo nada pra você Espero não estar tá sendo grosseiro Mas vamos lá Vamos dar segmento às aventuras desses dois irmãos Beatriz e Raina estavam prontos para partir Rumo ao local em que o mapa demarcava Caverna da Promessa Você tá curioso pra saber o que espera por lá? Bom, chegaremos nessa parte mas antes, vamos seguir de onde paramos, tá bem? Aconchegue-se e vamos em frente. Calma, jovem Beatriz. A Rainha raiz chama a atenção da garota. E então prossegue. Fico feliz que esteja empolgada para nos ajudar a resolver o problema que está a caminho. Mas não deixaremos que partam a sós. Pedirei para que meu fiel servo, Tim, junte-se a vocês. Ele diz. Além disso, Tony irá com vocês para fazer a segurança.
2: Ah, que bom que teremos companhia. O Tim eu já conheci aqui na sala. É o rapaz que trouxe o mapa, né? Mas esse tal de Tony aí, a gente vai conhecer quando?
0: O rei toma a palavra para si e diz Você já o conhece, querida. Tony é o guarda que trouxe vocês para o salão ao lado. Logo após a fala, o conselheiro Galfer pede a palavra para o rei, que lhe concede tal direito. Majestade, eu peço que me deixem acompanhar os jovens até o local do destino. Eu não confio nesses garotos sozinhos numa tarefa dessa magnitude. E o rei Halusinier responde Não creio que haja necessidade, Galfer. Tim e Tony deverão ser mais que suficiente para tal. E o homem então insiste. Majestade, bem como me conhecem, eu sou muito difícil de confiar nas pessoas que desconheço. Acredito que seja uma oportunidade maravilhosa de aprender mais sobre os visitantes que supostamente romperam a ponte das dimissões. E claro, dividirei com todos aqui presentes presente o que achei deles após conhecê-los melhor. Seu rei. Pois não, jovem Beatrice.
2: Se não for contra nenhuma regra de vocês... Ele pode vir conosco. É bom que ele verá que não há nada de errado com a
1: gente. É, majestade, dessa vez eu vou ser obrigado a concordar com minha irmã. Não há nada pra esconder, apesar de que nem mesmo nós sabemos muito bem de onde viemos, quem somos. Só temos uma vaga lembrança e tudo se limita basicamente a nossos nomes e nosso parentesco mesmo.
0: É algo curioso isso, o rei fala. Galfa se atravessa dizendo, eu diria que é suspeito e muito providencial. Quem garante que realmente não se lembram de algo, que não vieram de um reino distante para algo tenebroso, ou mesmo que são os causadores da nossa tormenta? Agora a Rainha Reise corta o homem e diz Galfa, você deveria dosar mais as suas palavras. Elas podem ofender nossos queridos convidados. Mas tudo bem, já que você faz tanta questão e como ambos não se importam que vá, eu permitirei que se junte aos quatro nessa expedição. Obrigado, minha rainha. Galfa diz, fazendo a reverência com a cabeça em seguida mira os dois irmãos com um olhar penetrante.
2: Ai, esse cara me dá calafrios, Rainer.
1: Diz Bea um tremelique. É apenas a forte presença de um homem astuto e poderoso.
2: Hum, sei não, hein? Mas se ele tem a confiança da rainha maravilhosa, eu vou fazer o melhor para ir tranquila. Afinal, a rainha é rainha, né?
1: Você é uma tola, mas concordarei pela segunda vez com você hoje. Parece que temos algo em comum por dentro, afinal. É
2: verdade. É verdade. Uns meio por cento, talvez.
1: Ai, ai. Vossa Majestade, quando é que a gente parte a missão?
0: Assim que Tim e os outros estiverem prontos, vocês partirão. Podem aguardar no salão onde estavam antes. Diz a Rainha Reise.
1: Perfeito, Majestade. Estaremos aguardando no salão ao lado. Senhoras e senhores conselheiros, é um prazer conhecê-los. Senhor Rei senhora Rainha, será uma honra colaborar com algo dessa magnitude.
2: Nha, Tava todo se cagando agora em a pouco. Agora tá todo se mostrando à frente dos bacanas. Me tomar uma surra pra criar vergonha na cara, isso sim.
0: Beatrice falou para seu irmão enquanto retornava para o salão anterior.
1: Ai meu Deus, você só pode ser meu karma, pirralha.
0: Enquanto os irmãos ficavam trocando farpas no salão ao lado, Tim e Galfa foram se preparar para partir. Enquanto o guarda Tony foi ser avisado que também estaria escalado para tal jornada.
2: Quando será que esse tal de grande mal vai aparecer? E que tipo de coisas especiais acharemos nessa tarde caverna, hein? Eu tô muito ansiosa pra saber mais sobre o nosso Isekai.
1: Tira essa ideia de Isekai da cabeça, minha filha. Mas olha, espero que tenha algumas armas mágicas fantásticas esperando a gente por lá. Vai ser incrível.
2: E você sabe usar alguma arma por acaso? Brandir uma espada, disparar uma flecha, qualquer coisa desse tipo. Porque quando penso em você, a única coisa que vem na mente é um nerd chato.
1: E é exatamente por isso que eu me darei bem. Ao contrário de você, eu uso meu intelecto aprimorado. Você só age por impulso e arruína as coisas.
2: Pelo menos eu sou capaz de tomar atitudes, ao contrário de você, todo travado, frouxo e covarde.
0: Ao fim desta troca de... afagos. Quem entra na sala com a mochila nas costas e olha para os irmãos com certa descrença?
2: Você não parece gostar muito da gente. É,
1: e parece que tá fazendo por obrigação mesmo.
0: Vocês não estão totalmente enganados. Mas acima da minha indignação com pessoas espalhafatosas como vocês E a desunião apesar do vínculo de irmandade Eu acredito no veredito da minha rainha Reis de Mindfield é sensata e assertiva
2: Eu sabia que a rainha era top mesmo Ninguém se torna rainha à toa E se olha bem, ela parece ter ainda mais poder que o rei Era ela quem mandava ali na sala
1: Os reis é que são poderosos, Bea Ele só devia estar sendo um cortês com sua esposa
0: Na verdade não Aqui em Mindfield, ambos possuem poderes iguais, não há dominância do rei e nem da rainha. Mas a rainha costuma falar mais em público que sua majestade e o rei.
2: Que massa! Nunca havia visto um reino igualitário assim. Mas ainda achei que a rainha era mais dona do momento. Ela é quem manda pra mim.
1: O rei é mais carismático. Ele nos ofereceu uma refeição generosa. Nessa hora, Galfer
0: entra na sala e o clima já fica mais tenso. Ele tem um olhar muito mais de julgamento do que o do Tim. Novo tremelique na garota, que se arrepia novamente, e fala.
1: Vixe, o olhar desse cara me dá agonia. A rainha Reis e o rei Halosinieri já disseram que esse é um é de confiança.
0: Galpher é um dos conselheiros mais jovens do reino. Tim fala, e os irmãos ouvem. Ele prossegue. Mas, apesar disso, não há o que temer quanto aos serviços prestados por ele. É um dos mais sábios conselheiros, e já nos livrou de poucas e boas. Além de ser o futuro esposo da princesa Yumi.
2: Uau... Onde está a princesa? Eu adoraria conhecer uma de verdade também. Se a rainha já é maravilhosa, imagine sua filha.
0: Ela está em missão diplomática e não está no palácio atualmente. Viajou para um reino vizinho para estreitar relações. Galfa responde enquanto se aproxima. Devemos ir andando, senhor? Tem pergunta para o conselheiro, que diz que já é hora de partir. Tony, o guarda também apareceu nessa mesma hora. Agora vestido com uma armadura mais leve, tornando visível seu rosto, mas ainda ostenta sua capa vermelha e dourada com o um belo brasão de Mindfield.
2: Você fica bem melhor assim, seu guarda.
1: Que garota sonhada, vai chavecar o guarda.
2: Ele é bonitinho assim. Quer pra você? Eu
1: faço as médias, se for o caso. ai regala os olhos num susto e esbraveja. Pare de falar bosta, minha amiga. Eu só quero entender o que é que tá acontecendo com a gente. Não venha com papinhas estranhas, não.
2: Né? Não seja tão frágil, cara. Tudo bem. Depois eu vejo o que posso fazer com você.
0: Finalizaram a discussão? Vamos indo, não há tempo para desperdício de energia com coisas patéticas como essa briga juvenil. Galfer fala. Quem olha para os irmãos com a cara de quem não imaginava tal patada, mas que achou merecida já que eles não paravam de brigar desde que eles os viu.
1: Perdão, conselheiro. Serei mais cuidadoso com esse tipo de comportamento.
0: Muito bem, assim espero. O caminho não é tão longo, mas não estou disposto a aturar esse tipo de ladainha sem fim. Galfa adverte.
2: Tá
0: bom, agora temos um regulador. Murmura. Tim escuta, mas não golfa. Tim repreende a garota com um olhar e expressões sociais, e ela responde com um blá blá blá, mudo, abrindo e fechando uma de suas mãos. A jornada se inicia com uma nova passagem pelos enormes corredores do castelo de Mindfield, chegando até a cidade e passando por diversos pontos que ainda não parecem familiares para os dois irmãos. Galfa parece estar sempre observando ambos, enquanto Tim tem uma postura mais amistosa, talvez até por pena.
2: A gente vai andando até lá, Tim?"
0: Não. Vossa Majestade providenciou uma carruagem para levar a gente até bem próximo da Caverna da Promessa, mas ela está na saída da cidade." Falou, Tim, para a garota.
1: O acesso para a caverna é difícil?"
0: Um pouco. Ao menos para carroças e carruagens. O terreno é um tanto acidentado e não é espaçoso o suficiente e pode causar transtornos." Tim responde, jovem. O silêncio se prolongou até a carruagem e durante os primeiros minutos da viagem. Até que a jovem Bea começou a comentar algumas
1: coisas com seu irmão.
2: Uau! Como a é florido e arborizado por aqui. Tá vendo isso, Rainer? É lindo demais, imagem, né, não?
1: Sim, bastante. Será que era assim de onde viemos?
2: Eu adoraria saber. Quando será que a gente vai começar a lembrar das coisas antes daqui?
1: Eu não sei, mas espero que seja muito em breve. Vocês
0: realmente não conseguem lembrar de nada? Sim pergunta.
2: Nada. É muito bizarro. É como se toda a minha memória tivesse sido apagada, tá toda em branco. Eu só lembro de coisas básicas, como o idioma, quem sou, lembro o meu nome, o nome do Rainer. E sei que ele é meu irmão.
1: Mesma coisa pra mim. Consigo acessar nada na minha cabeça. Eu só lembro de acordar nesse lugar, ver minha irmã dormindo do meu lado. Mas não lembro de nada, tal como esse clarão que vocês falaram, nem dos dois raios caindo. Eu não faço ideia do que aconteceu.
0: Galfour assiste tudo calado e quieto. Apenas observa com o seu olhar intimidador. Após algumas horas de viagem, a noite já se aproximava e a carruagem finalmente estacionou. A parada era numa estalagem. Ti então toma palavra. Ficaremos por aqui esta noite. Logo cedo partiremos em direção ao nosso destino. A Caverna da Promessa. Vamos lá pra dentro. Os irmãos pegam as chaves do quarto deles e sobem para conhecer. O lugar é bem simples, já que fica à beira da estrada. Não é algo digno da realeza, mas ao menos a comida era ótima. Os dois irmãos adoraram a boa refeição que fizeram. Cada um ocupa uma das camas no quarto enquanto conversam.
2: Ah, muito melhor deitar assim de barriguinha cheia. Me sinto muito mais confortável, é né não?
1: Eu não sou esfomeada assim como você, mas com certeza ajuda pra dormir melhor, viu? A cama parece que fica mais atrativa. Fora que, apesar de ser uma carruagem real, os bancos não são tão confortáveis quanto de um carro.
2: É verdade. Peraí, nós acabamos de lembrar o que é um carro. Eu não tinha pensado nisso, mas quando você falou sobre, instantaneamente veio na minha mente diversas imagens de carros e o conforto dos bancos dele.
1: Parando pra pensar, é verdade. Eu apenas acessei na minha cabeça. Quando pensei numa comparação de conforto pro banco, só veio de um carro.
2: Eu espero que uma boa noite de sono traga mais lembranças de quem somos e os motivos de estarmos aqui.
1: Eu já vou dormir agora mesmo. Boa noite, Ber.
2: Boa noite, irmão.
1: Ao menos nesse momento uniu os irmãos um pouco. Essa
0: pequena lembrança serviu como fagulha de esperança para eles. E, sabe, eles tinham razão. A noite foi sim um pouco esclarecedora para ambos. Sonharam com um carro em que ambos estavam dentro conversando. Na verdade, estava mais para uma discussão um tanto acalorada. Sonharam com a estrada também, a mesma pela qual dirigiam. Sonharam com duas pessoas, um homem e uma mulher. Suas vozes eram distantes, mas pareciam chamá-los de filho e filha. E o que fizeram eles supor que eram seus pais. Junto com essa noite, vieram algumas lembranças do mundo moderno também. Rainer lembrou que era um estudante de engenharia e Beatriz uma pintora em ascensão. Conseguiram lembrar mais dos seus gostos pessoais, suas cores favoritas e comidas que adoravam. Foi uma noite bem nostálgica, e além dos esclarecimentos pessoais, ficaram dúvidas sobre o motivo de estarem naquele lugar. Amanhã vem, e ambos acordam ao mesmo tempo algo que agora sabem ser incomum. Um começa a contar para o outro o que sonharam na noite passada.
2: Oxe, parece que a gente teve o mesmo sonho. Só que focada mais em si mesmo. Mas até as imagens que vimos foram iguais. Que engraçado isso.
1: A gente precisa descobrir o que, é que tá acontecendo por aqui. Eu tenho uma sensação estranha sobre esse lugar. Sobre a estalagem? Não, não. Sobre esse lugar em forma geral, sabe? Esse mundo, algumas dessas pessoas... Até mesmo seus nomes parecem me lembrar algo que eu não consigo me recordar exatamente do que seria. Bem, a gente vai acabar descobrindo mais cedo ou mais tarde.
0: Logo depois da garota falar sobre isso... Alguém bate na porta do quarto. Eles perguntam quem é. E Tim se identifica lá fora. Beatriz vai até a porta e abre. O rapaz chama ambos para o desjejum imediatamente. Pois irão partir depois disso. Querem chegar cedo para tentar retornar ainda hoje para o reino. Os jovens seguem com ele para a área do salão da estalagem. Há algumas poucas pessoas também comendo. Algumas outras bebendo. Conversando. E outras apenas passando tempo sentadas ouvindo a música que um violeiro tocava no local. Com a refeição concluída... Os cinco colocaram o um pé na estrada novamente. Mas não demorou muito até chegarem na entrada de uma pequena floresta, local onde desceram. Começaram a andar floresta dentro quando a jovem Bea falou.
2: Existe alguma história ou mitologia sobre essa caverna?
1: Eu tava me perguntando a mesma coisa. Quando a Rainha Reis falou sobre a lenda, eu fiquei imaginando se não teria mais alguma coisa.
0: Existe sim. Tim fala.
2: Que tal contar um pouco pra gente? Dá pra passar o tempo da caminhada?
1: Temos até o pé daquela montanha ali, né?
0: Sim, sim, a caminhada é curta, mas dá pra falar um pouco para vocês. Bem, dizem que essa caverna surgiu mais ou menos na mesma época que essa lenda do grande mal. A lenda é de cerca de um século atrás. Ninguém nunca conseguiu entrar numa certa parte da caverna. Existe uma espécie de barreira invisível que impede. Um grupo de místicos visitaram a caverna e passaram cerca de três meses lá dentro. E, ao retornarem, trouxeram essa lenda do grande mal. Recentemente, a lenda se tornou mais presente, pois o período que era citado na lenda chegou finalmente. Mas o que nos fez ficar temerosos... Foram os primeiros presságios da profecia.
2: Caramba! E quais são esses presságios?
0: Bom... Primeiro disseram que tudo começaria no dia em que o sol não nascesse. Que até esse momento... Não havia muita credibilidade nessa profecia. O grupo disse que havia um espírito de um povo de outra dimensão na caverna. E que os advertiram sobre o tal evento. Mas enfim acordamos normalmente quando deveria ser momento iluminado. E que não tínhamos sol. Foi que tomamos o primeiro susto. Em seguida... A terra iria mostrar sinais de ruptura. Foi o que passamos cerca de dois meses atrás. Um terreno onde fica plantações do reino começou a se dividir em partes. Logo após a terra tremer durante alguns instantes. E o último sinal que nos alertou foi sobre morte nas águas. Achamos que pessoas começariam a morrer. Até que um pescador chegou desesperado dizendo que diversos peixes mortos estavam flutuando no rio. O último presságio está por vir. Mas não é importante agora, já que vocês estão aqui. Talvez a gente não passe por ele. Chegamos, Tony disse.
1: Caramba, a caminhada passou muito rápida.
2: É, a história foi bem interessante. Será que vamos encontrar esses tais espíritos na caverna?
1: Eu espero que não. Só quero pegar o que precisamos e cair fora daqui. Essa caverna me arrepia. Ah, que medinho é esse? Vamos nessa, pessoal!
0: E com essa chamada da nossa querida Beatriz, eu lhe peço mais uma pausa. Minha bexiga agora tá apertando pra essa bebida. Aguarde um pouco mais, ok? Logo estarei de volta para contar tudo o que acontece a seguir. Coisas interessantes estão por vir, sabe? Mas eu realmente preciso ir agora. Talvez não pareça para você, mas eu volto no instante. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, por ter ouvido até aqui. Espero que vocês estejam gostando. A gente vai se despedindo por aqui mesmo. E até a próxima. Deem tchau.
2: Valeu, pessoal.
1: Valeu, tchau.
0: Tchau, tchau.